0: Diez años contigo, Capital Radio. Capital Radio. Diez años contigo.
2: Es el momento de abrir el consultorio de Bolsa en Capital Radio. Hoy en directo, eh, también a través de YouTube, por si alguien quiere verlo. Nos acompaña Roberto Moro, analista de hasta Negocios ¿Cómo estás, Roberto? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Pues vamos con lo nuestro y con lo de nuestros oyentes, que son los importantes, ¿verdad? En un mercado aparentemente tranquilo en contexto y mirando a Grifols que empezó, con subidas del 5, hasta el 5,5%, se ha dado la vuelta, vuelve a caer 2,6%. La verdad es que están sacudiéndolo por todas partes, ¿no? Hay quien está intentando aprovechar los picos en una en otra dirección. Los bajistas hicieron su agosto ayer, clarísimamente. Vamos, quien tuviera cortos en Grifols, vamos, hizo el año, ¿no?
3: Bueno, yo creo, yo creo que uno, uno lo sabemos, ¿no?
2: Sí, Gotham, ¿no?
3: El, el, eh, Gotham... <risa> creo que además por un total y esto lo he leído a buena pluma de un 0,57 por ciento del, del, del free float así que sí, sí eh, yo no sé hasta qué punto esto eh, es eh, lícito o ético ¿no? eh, o ambas o ambas cosas pero, pero lo cierto es que hombre cuando se atreven a dar tantos datos eh, a, a la el río lleva agua, ¿no? Eh, ahora, eh, ahora es la CMV la que tiene un trabajo de arduo para investigar eh, y para investigar a la propia auditora, eh, así que no, eh, durante bastantes días yo creo que va, va a tener esta volatilidad tremenda, hasta que no veamos precios de cierre por encima de los de ayer, con lo cual estaríamos empezando a a pensar en que quiere rellenar parte del tremendo hueco que abrió ayer, no se puede decir que, que el escenario sea propenso a seguir eh, a seguir rebotando, ¿no? Y el movimiento de... Hombre, vamos a ver cómo finaliza, porque eh, eh, esto se puede ir para arriba o para abajo en un, en un pispás. Eh, hombre, técnicamente, en el medio plazo hizo algo dentro de lo que cabe, de lujo, que fue rebotar en el mismo nivel, en los mínimos de octubre del 22. Ese, un principio, es una buena señal y el hecho de que acabara dejando un velón blanco, pues también. Pero si realmente las acciones están sobrevaloradas entre, como decía Gotham, eh, entre un 35% y un 75%, la pérdida de ayer de un 25% aproximadamente, no me encaja. No, no me encaja, pero... Aquí aún tenemos tantas cosas por descubrir. También es verdad que cuando pone sus ojos este fondo en una en una compañía y posteriormente lanza un bombazo, hasta ahora no ha fallado.
2: Sí, hasta ahora es la verdad. No lo hace mucho, pero cuando lo hace mm -hmm. el daño es imparable. Nos lo sí, acaba de sí. contar, no recordar cómo sufrió lo suyo. Y sigue sufriendo una década después. Eh, Genaro García, el fundador y CEO de GoWex, con quien hablábamos hace tan solo un instante. Fíjate, estaba mirando la capitalización bursátil de Grifold, se ha quedado en 6.500 millones, estaba casi en 10.000, se ha quedado en 6.500 ¿eh? con, con la fuerte caída. Sí, sí.
3: Normal, es que prácticamente abrió cayendo un, eh, un 50%, en un momento determinado llegó a caer más o menos en ese porcentaje, un 48 creo. Pues sí, la mitad de la capitalización, Sí,
2: sí es cierto. Bueno, vaya gráfico como ha quedado derroto literalmente Grifols, con este episodio que viene protagonizando la bolsa española esta semana. Recuerdo a nuestros oyentes y espectadores que estamos esperando una conference call de los directivos de Grifols con los analistas. Iremos contando cuánto sepamos al respecto. Bueno, de los mercados, eh, por introducir en contexto a nuestros oyentes, eh, Roberto, ¿cómo los ves? ¿Cómo los estás viendo?
3: Bueno, el más peligroso ahora a cortísimo plazo es el IBEX. Eh, que, y, y tenemos que estar especialmente atentos a que no pierda o a que pierda eh, los 10.040 que es el soporte que nos ha venido dejando desde hace prácticamente un mes y su pérdida sí podría comportar correcciones superiores para buscar ya algún Fibonacci de lo que fue toda la subida desde octubre con un primer objetivo en la zona de 9.750 pero también puede que el, so, el soporte, estos 10.040, queden rotos sin que ello necesariamente tenga que comportar caídas añadidas. Yo creo que el espaldarazo, para pensar así, lo tendremos con un DAX por debajo de 16.470. Mientras eso no suceda, o un sectorial bancario europeo, por debajo de 119.50, ahora mismo está un 1% por encima, ¿no? Mientras eso no suceda, pues esto seguirá metido más o menos en un eh, lateral en el que en los que peor comportamiento están teniendo son tanto el, el CAC 40 eh, como en menor medida también el Eurostox y sobre todo el IBEX eh, como consecuencia de que la banca eh, de momento en nuestros dos últimos días se ha girado, ¿no? cuando todo hacía presagiar lo, lo contrario. Y en el caso de los índices eh, americanos, aquí tenemos al Nasdaq 100, que después de la caída desde máximos históricos en 16.980, ayer cerró en el 0,618% de corrección proporcional de Fibonacci de esa caída. Así que si empieza a confirmar por encima de 16.700 pues todo habrá quedado en un susto en agua de borrajas, como en tantas otras ocasiones, y aquí no habría pasado nada, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, ahora ahora parece que hay más elementos para pensar que realmente podamos en, eh, entrar en una corrección. Eh, de, tenemos eh, hitos importantes, mañana el dato eh, de inflación, sí. eh, el, el viernes se empieza a retratarse la gran banca americana en cuanto a resultados, en fin. Vamos a vivir días eh, curiosos, bonitos incluso, diría yo.
2: Incluso, sí, para algunos, quizá no tanto para otros. Bienvenido a las sí, preguntas sí. al consultorio de Bolsa con Roberto Moro. Recuerdo que la forma de preguntar, mientras estamos en directo, el número de teléfono es y 3333 El correo electrónico es oyentes.capitalradio.es. Y el WhatsApp, y ahí por favor no texto, sino notas de voz, preguntas con vuestra voz, con el micrófono. El 687-050-600. Vamos a empezar escuchando qué es lo que nos gusta hacer en Capital Radio. Adelante con la primera pregunta para Roberto. Buenos días.
1: Hola, muy buenos días. Esta consulta es para el analista Roberto Moro. Muy bien. Tengo compradas ACS a 22 euros de media y tengo mucho beneficio. Estoy pensando en vender una parte ahora y colocar un stop de beneficios en, en ella. ¿En qué cantidad eh, sería? Y luego, ¿qué opinas ahora mismo sobre IAG? Muchas gracias. Muchas si gracias. ¿Se va a subir o si, qué crees sobre ella?
2: Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a examinar estas dos compañías. Primero vemos a CS, ah, y a Roberto.
3: A mí eso me parece perfecto. Me parece perfecto que venda el 50%, al fin y al cabo, eh, a ver, no está haciendo nada eh, que desaliente a permanecer, pero también es verdad que eh, surge la tentación, muy lógica, de tratar de, de ya de, de, que revierta algún beneficio de latente y que lo, y que lo convierta en efectivo, ¿no? Y el 50% de la, del resto yo lo supeditaría a que no se nos vaya por debajo de la zona de 38.50, que es donde yo situaría el stop de beneficios para el otro 50%. Pero si ella misma está pensando en vender, yo no veo motivo para no hacerlo. ¿no? Al fin y al cabo, ahora mismo en este contexto general es complicado que, que, que ver, no, no está muy lejos de sus máximos históricos, ¿no? que en precios de cierre lo fueron en la zona de 40.50%. Está a poco más de, de un euro y, por lo tanto, poco más de un 3%. Es decir, que no pasa nada. Sí. Eh, y si decide mantener, tampoco creo que sea una buena una mala opción, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, eh, si ella misma ya está eh, picada con ese asunto, bueno, sí que vende al 50%, a mí me parece muy bien.
2: IAG, la, la siguiente, siguiente pregunta. Que que IAG. Está un poco bah, de capa caída, caída, ¿eh? Hace
3: mucho tiempo que que en IAG creo que hay que estar eh, fuera, ¿no? No está haciendo, ahí lo vemos en el gráfico, absolutamente nada. Es más, desde mediados de diciembre o principios de diciembre nos está dejando un, eh, un claro rango de actuación eh, para el precio, ¿no? Eh, estableciendo un canal lateral, que es en donde está metido ahora, con techo en 1,88%, y base en 1.73. Bueno, pues lo que antes suceda de ambas cosas. Mientras tanto, creo que no es posible tomar eh, posiciones. De hecho, si ahora mismo en el cortísimo plazo eh, tuviera que tomar alguna decisión, incluso cabe pensar que vuelva a buscar la resistencia y que, por lo tanto, la opción ahora mismo eh, sería comprar, pero con un stop ligerísimamente por debajo de 1.70.
2: Pues visto y ajé. Voy a continuar ahora leyendo correos electrónicos que también nos envían nuestros oyentes eh, al correo oyentes@capitalradio.es. Este es de Israel, desde Barcelona. Dice buenos días. Mi consulta para Roberto Moro es sobre posibles entradas en Ferrari. Ticker. Bueno, creo que conocemos bien a esta compañía. Bueno, el sí. ticker es RACE, curiosamente, y también EON en el mercado alemán, la famosa eléctrica. ¿Cómo ver los títulos, Roberto, y qué posibles objetivos y soportes para estas dos compañías?
3: Bueno, Ferrari lo viene haciendo bien, ¿no? Y, y ha dejado un soporte en el entorno de 302, eh, que es el único nivel eh, que, si tomamos posiciones ahora, nos permitiría pensar que las cosas ya no van a funcionar bien, ¿no? pero ha tenido una buena consolidación eh, lateralizando movimientos hasta el lunes, eh, que realmente dejó una vela blanca aparente, rompiendo la, la resistencia que tenía en 310. Conclusión, eh, tiene eh, buen aspecto, al menos como para ir a buscar algún fibonacci de lo que ha sido esta primera caída. Y digo primera, porque es posible que esto haya sido solamente una onda A, que vayamos a vivir una B, que lo podría llevar a 320, 324, 50 o 330, esos son los objetivos, pero probablemente para vivir una segunda pata bajista. Por supuesto, todo esto va a depender mucho de cuál sea el escenario general en el, en el conjunto de los mercados y concretamente en el FUTSI 100, perdón, en el, en el FUTSI 100, ¿no? En
2: el, Italiano. En el italiano, efectivamente. La otra pregunta de Israel era por E.ON, por la eléctrica alemana, que cotiza además en el mercado alemán. A ver cómo la ves.
3: Esta también era para, para
2: comprar. Eh, pues lo que decía es, ¿cómo ves los posibles objetivos y soportes, nada más? O sea, que teóricamente debe estar dentro.
3: Pues yo creo que precisamente la pregunta clave es la que no nos ha hecho, es es resistencias y hay que ver en qué resistencia se encuentra ¿no? en los máximos de mediados del mes de, de diciembre en la zona de 12.70 pero si lo miramos más en el medio plazo está siendo capaz de consolidar por de por encima eh, del máximo anterior que databa del 22 comienzos del 22 en 12.50 así que caben dos, eh, dos alternativas Pensar que efectivamente lo va a seguir haciendo eh, bien, eh, lo cual pasa por ver empezar a ver precios de cierre por encima de 12,70, 12,75, que es justo donde está ahora, y si confirma, vamos a ponerle un filtro, vamos a ponerle 12,85, 12,90, por encima de ese nivel, sí, la verdad es que transmitiría muy buenas sensaciones alcistas y con posibilidades de ir a buscar el origen de la enorme caída que tuvo en 2015 en la zona de 14,70. Pero nos preguntaba por el soporte, ¿Sí? el soporte muy claro a corto plazo es la zona de 12, ahí, ahí lo tenemos, el mínimo relativo último.
2: Muy bien, vistos estos dos valores, continuamos ahora de nuevo escuchando las preguntas en el WhatsApp de Capital Radio. ¿Qué tal? Adelante, buenos días.
0: Hola, buenos días. Soy Roberto de León. Roberto. He entrado en Iberdrola en 11.7 y en Resol en 13.6 6 Quería saber qué opinión tiene el señor Roberto al respecto y, como siempre, stop-loss. Gracias, un saludo.
2: Muchas gracias. Stop de pérdidas, stop-loss. Hemos entendido a tu sí. colega.
3: Pues yo no le daré ya mucho margen a la posición de Iberdrola, ¿no? Eh, primero porque desde que alcanzó nuevos máximos en el entorno de, de 12 euros eh, nos ha dejado un hueco impresionante en la jornada de, de ayer eh, y, y, y eso es un, es un lastre, ¿no? Eh, se ha vuelto a ir por debajo del máximo anterior, que en su momento era máximo histórico, por debajo de, de 11,80 eh, ya está un 2% por debajo, sin el menor atisbo de querer empezar a rellenar o cerrar el hueco mm, a corto plazo me parece más con malas perspectivas y de continuar cayendo que otra cosa por lo tanto eh, que se plantee un buen stop que yo supeditaría a los mínimos de hoy en precios de cierre 11,55 y si lo pierde yo sí vendería, sí
2: eso sobre Iberdrola y sobre Repsol, que tiene a 13,6, nos ha dicho Roberto, ¿Qué Sí,
3: y Repsol está tan indefinido como el propio como el propio crudo. El problema es que comprado eh, como está a 13,60, la verdad es que solo presenta un soporte, que es la zona de 12,80, eh, y es el nivel cuya pérdida sí nos empezaría a indicar... Eh, que el título puede tener un mal comportamiento. Mientras tanto, yo creo que merece la pena aguantar, ya que ahora mismo hemos aguantado un, una caída en torno al 4 o 4,5%, que es lo que ahora mismo va perdiendo. Creo que merece la pena esperar a ese soporte, que está a un 1% prácticamente del nivel actual. Pero por debajo, yo sí, yo sí vendería. ¿Cuál es el, el problema? Que, de la misma manera que el soporte de Repsol está claro, no así en el crudo. El crudo perfectamente podría volver a visitar niveles de 67, 67,50 y no estaría pasando nada y eso significaría una caída pues, prácticamente de un 7% con respecto al precio actual. Ahora mismo estar en el petróleo es complicado eh, y por lo tanto en títulos eh, que tengan un comportamiento eh, similar. ¿no? Porque es que en el crudo... En la medida en que eh, el precio esté por debajo de 76 y por encima de 67, aquí no pasa nada. Está metido también en un fuerte lateral, pero ojo, desde que comenzó a caer en 94, en 94 dólares, la secuencia de máximos y mínimos decrecientes sigue siendo perfecta. ¿eh? Con eso hay que tener mucho cuidado. Sí.
2: Pues eh, estamos en directo en el consultorio de Bolsa con Roberto Moro y lamentamos tener que dar una mala noticia que acabamos de conocer. El fallecimiento de una persona importante en la historia empresarial española, Laura Blanco.
1: César Alierta, el que fue presidente de Telefónica, 78 años de edad, ha fallecido este miércoles en Zaragoza tras empeorar su estado de salud en las últimas semanas. Una de las personalidades más relevantes en el ámbito empresarial eh, lideró Telefónica entre julio de 2000 y abril de 2016 y bueno pues él es precisamente uno de los artífices de los hitos de Telefónica que es la principal operadora española eh, para lo bueno y también para lo malo, incluyendo el endeudamiento asumido por la operadora que el sucesor de César Alierta José María Álvarez Payete está intentando encauzar fallece César Alierta expresidente de Telefónica 78 años de edad
2: Gracias, Laura. Descanse en paz, César Alierta. Enviamos un abrazo, a, un saludo, un abrazo, unas condolencias a su familia y a sus allegados más cercanos. Una persona importante en la historia de Telefónica y en la historia de la empresa de España, más allá de Telefónica, también, aunque es por Telefónica, como se le ha conocido a César Alierta. Bueno, pues, eh, noticia triste que no sé si quieres comentar, decir algo, Roberto.
3: No, unirme, unirme a sus condolencias para familia y amigos,
2: poco más. Sigamos con la vida y con el consultorio de Bolsa en Capital Radio y con lo que nuestros oyentes siguen preguntándonos, sigue preguntando a Roberto Moro. Volvemos a escuchar el WhatsApp de Capital Radio. Buenos días, adelante. Hola, muy buenos días. Eh, desde Madrid, Carlos. Eh, soporte para el Santander, por favor, para entrar a corto plazo. Gracias. Gracias. El Banco Santander, soporte para entrar a corto plazo, bien definido.
3: A ver, el soporte, claro, lo tiene en la zona de 3,75. Lo que no tengo tan claro es que si llega ahí, eh, sea una buena opción para entrar, ¿no? Ya me parecía que cuando el el sector, el índice sectorial bancario europeo rompió por encima de 119,50, eh, comenté que mm, quitando a BBVA y Santander los otros cuatro dentro del IBEX sí eran susceptibles de compra no así eh, BBVA y Santander que estaban demasiado próximos a los máximos anuales máximos que además no se veían pues desde eh, desde el año 2019 ¿no? y me sigue pareciendo exactamente lo mismo el más si resulta que lejos de, de subir empieza a caer y realmente se va a esa zona de 3,75, mucho me temo que será como consecuencia de que los índices europeos están perdiendo los niveles que hemos, de los que hemos hablado antes y que el propio sectorial bancario europeo se estaría yendo por debajo de esos 119,50. Pero bueno, sí, el soporte claro, 3,75.
2: Pues visto. Vuelvo al correo electrónico, oyentes radio es, eh, para leer lo que pregunta. Buenos días, mi nombre es Jaime, de Madrid. Eh, quería consultar a Roberto sobre las acciones de la empresa ASML en la bolsa holandesa. ¿A qué niveles de cotización sería una buena opción hacer entrada en ASML? ¿Y qué posibles stop loss le pondría?
3: Pues vamos a ver...
2: Vamos a buscar ASML. El una empresa clave en el mundo de los semiconductores, que fabrica las máquinas que luego sirven para hacer los chips. Hablamos muchísimo de las historias de ASML En particular, la última historia, cómo el gobierno holandés le limitó las ventas de algunas de esas máquinas para fabricar chips de última generación para la IA a China.
3: Pues, a ver, aquí lo único que de momento se está poniendo de manifiesto es la imposibilidad de superar eh, los niveles que durante la primavera del año pasado sirvieron para detener el avance del precio, ¿no? Y, y para empezar a ver niveles que no se veía, pues, desde finales del 21. Eh, ahí ha vuelto a fracasar, estamos hablando de la zona de 690, y, y, bueno, pues ahora está recuperando como consecuencia también de que el propio, bueno, envidia está en máximos históricos, el, el, el SOX, el índice de semiconductores de Filadelfia eh, ha rebotado muy bien en los máximos de todo el, de todo el año eh, pasado y está en el 50% de corrección de la última eh, caída por lo tanto que puede seguir avanzando, sí, pero yo estaría mucho más pendiente, más que de ASML Holding en particular estaría pendiente del panorama tecnológico en general eh, representado por, eh, por la evolución del Nasdaq 100 y del, y del de semiconductores de, de Filadelfia en el cortito plazo pues parece camino de querer cerrar el hueco bajista que nos dejó en la zona de 665 pero más allá de eso tampoco le veo un potencial importante <risa>
2: Bueno, pues, atención a todo el mundo, porque llega el minuto de oro. Veamos, querido Roberto, ¿qué tienes en la mente como idea de inversión para este punto?
3: Bueno, a estos niveles a mí no me parece una mala opción entrar en el índice sectorial bancario europeo, porque lo que es el resto de renta variable, tanto en, es, en Europa como en Estados Unidos, no sé en el corto plazo si va o viene. <risa> Por lo tanto, creo que hay que abstenerse. Esta puede ser una buena opción, sobre todo porque eh, el stop lo tendríamos eh, ligeramente por debajo de 119, con lo cual, ¿qué estamos asumiendo? Una pérdida de un 1%. Me parece que la ecuación riesgo-rentabilidad encaja para quienes quieran entrar en títulos. A mí en España me siguen gustando Robi y Sacir. En Europa, ThyssenKrupp, eh, Sanofi y Deutsche Bank. Y en, en Estados Unidos menos, incluso American Express, Amgen y NVIDIA para quien le eche valor.
2: Eh, con Grifold no has hecho nada de nada, ¿no? No,
3: no, no. no ni, se, ni se me ocurre.
2: Ni se te ocurre. Bien, alto, alto voltaje. Pues eh, hasta aquí el consultorio de bolsa con Roberto Moro, analista de Acta Negocios, que ha ayudado a nuestros oyentes a entender mejor el mercado, a ver técnicamente cómo están los valores, los activos por los que nos han preguntado. Gracias, Roberto, por la ayuda. Que tengas el mejor día posible. A ustedes,
3: cuídense. Lo mismo les deseo. Chao.
0: Capital. La bolsa y la vida el programa de radio que despierta la economía con Luis Vicente Muñoz